0: Harcèlement scolaire, je suis sûre que, en tant que parent vous avez des tas de questions, comment l'aborder, comment réagir et surtout, surtout comment aider son enfant Et eh bien c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifiée RNCP, auteur de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Dans ce podcast, je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie vous fait rêver. On va parler de harcèlement. Aujourd'hui, harcèlement scolaire, que l'on soit à la crèche ou au lycée. Le harcèlement est un fléau dans les cours de récréation. La cruauté de ce qui peut se passer dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En tant que parent, on le sait. Nous avons nous-mêmes été enfants, parfois harcelés. Je pense qu'il y a peu d'enfants qui passent à côté. Alors après, il y a des petits harcèlements qui ne durent pas très longtemps. Et puis, il y a le véritable harcèlement, celui sur lequel on s'acharne, qui dure des années qui va de plus en plus loin et qui conduit les enfants dans une détresse profonde. On en parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de développer ce sujet, je vous propose de télécharger tout de suite la fiche récap pour ne pas oublier. Vous pouvez aussi téléchargez votre cadeau les deux bien évidemment et puis si vous en avez envie n'oubliez pas de vous abonner pour euh, contribuer à faire grandir cette communauté et donc ma chaîne alors non il faut s'enlever de la tête que les enfants se font harceler parce que euh, ils n'ont pas une peau de la bonne couleur euh, qu'ils sont un peu trop gros euh, qu'ils mettent des doudounes roses que leur style ne plaît pas qu'ils béguaient ou pour tout autre chose. Un enfant qui se fait harceler est simplement une proie facile et vulnérable face auquel le harceleur va se sentir euh, libre, finalement, de faire subir ce qu'il veut et de pouvoir exercer un espèce de pouvoir sur l'enfant. Alors, dans cette vidéo, je vais développer quatre points principaux. Euh, sur un petit laps court, j'aurai peut-être pas le temps de vous parler de tout, donc je vous encourage vraiment à me mettre dans les commentaires vos questions. Euh, je vous assure que sur ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur, je ne manquerai pas de refaire une vidéo ou une session de questions-réponses par rapport aux questions que vous m'aurez posées. Voilà, je répondrai en vidéo à vos questions de manière à enrichir le sujet. Mais j'ai sélectionné les quatre points les, qui m'ont qui me semblent les plus essentielles parce que c'est vrai qu'en tant que parents nous ne sommes pas formés au harcèlement ni à comment y réagir mais nous ne sommes pas les seuls à manquer de ressources l'éducation nationale et les professeurs qu'ils soient dans le public ou dans le privé ne sont pas formés à ça les chefs d'établissement non plus et souvent ils sont aussi démunis que vous pouvez l'être donc il est fondamental je pense d'éduquer les consciences et de savoir voilà d'apporter à travers cette vidéo un éclairage et surtout des pistes à explorer pour les parents de manière à vous outiller et surtout à outiller votre enfant face au harcèlement premièrement la première chose à faire vraiment véritablement c'est de ne pas porter de jugement de ne pas dramatiser tout de suite la situation de ne pas euh, transmettre vos peurs à votre enfant quand il se passe quelque chose, parfois, c'est un feu de paille qui va s'éteindre tout seul. Mais votre enfant peut, sous le coup de son émotion, vous livrer ça. Et donc, il y a plusieurs types de parents. Il y a ceux qui vont chercher à comprendre si l'enfant n'a pas fait quelque chose de mal. « Oui, mais est-ce que tu es sûr que toi, tu prêtes bien tes jouets ?» Ou « on va servir de ce qu'on croit savoir de notre enfant, de l'idée qu'on a de lui ?» Et se dire que peut-être bah, il n'est pas assez partageur, peut-être qu'il est trop dans son coin ou renfermé, c'est comme si on lui renvoyait la faute. Et ça c'est dur parce qu'il vit quelque chose de difficile et je sais bien que les parents ne le, le font pas pour ces raisons-là, surtout pas pour enfoncer encore plus la tête sous l'eau de leur enfant évidemment aucun parent n'a envie de tirer sur l'ambulance. On croit en faisant ça qu'on va aider notre enfant à prendre une espèce de hauteur, de la perspective ou alors on va le juger en lui disant « oui, mais enfin toi tu te laisses toujours faire » ou « tu n'es pas assez ceci ou cela ». En lui donnant ce type de conseil, on envoie de mauvais messages. C'est comme si on lui disait « en fait, c'est ta faute ». Résultat, il subit déjà quelque chose de douloureux. Oh, avec ce que vous pouvez lui dire à la maison, c'est encore pire et ça ne va pas aider à résoudre le problème de harcèlement à l'école. L'autre cas de figure, c'est de transmettre vos peurs, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, quel parent aurait envie de voir son enfant se faire harceler Dans ce cas-là, le parent pense que ça y est, ça va être dramatique, il rentre un peu trop en empathie et surtout, il se projette dans le futur avec un scénario catastrophe. Sachez que votre enfant ressent vos émotions, il les absorbe comme les éponges absorbent l'eau et qu'il peut donc se dire, bah voilà, je suis foutu, finalement, ça va devenir de pire en pire, c'est la catastrophe, la situation est dramatique et donc se résigner également. Donc faites vraiment attention à votre attitude. Soyez juste dans une écoute empathique si votre enfant vient vous euh, euh, rendre compte de ce qui a pu se passer à l'école. A-t-elle euh, n'arrête pas de, de tirer mon bonnet et de le transmettre. Je ne suis jamais choisie pour partager des jeux. Léa ne veut plus jamais être ma copine. Ou un jour elle est ma copine, un jour elle l'est plus et puis euh, je passe euh, mon temps à être le pantin, à être stressée quand je suis pas la copine, à aller mieux quand je suis. Ou je me retrouve, comme j'ai eu ça dans, avec mes enfants, dans un trio infernal où les deux se liguent contre moi et puis parfois c'est moi qui suis dans le trio, dans le couple qui se ligue contre l'autre Voilà, il y a tellement de cas de figure alors ça c'est souvent dans les petites classes au collège, c'est souvent sur le physique qu'on va s'en prendre ou sur le comportement ou sur les résultats scolaires ou sur une étiquette qu'on va coller « Ah oui, alors toi, tu fais toujours le faillot avec le prof » ou « Ah, bah celle-ci, elle n'est jamais habillée comme il faut » ou « alors Elle se prend pour qui ?» Oui, bien sûr, hein, ça n'a pas de genre, le harcèlement. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelle est la bonne attitude La bonne attitude, c'est de juste écouter le ressenti de votre enfant, l'accueillir vraiment, savoir essayer d'avoir un maximum d'informations sans se transformer en interrogatoire de police. Voilà, votre enfant vous livre un ressenti à l'instant T qui n'a pas connu euh, le retour de l'école de son enfant qui lui dit, je ne sais pas, euh, un tel ne veut plus être mon ma copine, elle a dit qu'elle ne serait plus a pleuré toute la soirée et puis le lendemain, quand on interroge, ah bah ça y est, avec un tel, on a fait ci, on a fait ça, tout a été oublié. Donc en fait, c'est juste d'accueillir le ressenti et d'encore une fois, éviter de transformer ça en quelque chose de dramatique parce que c'est ce qui peut faire que ça va se renforcer. Deuxième chose, quand il se passe quelque chose comme ça, les parents sont tentés d'intervenir et on peut les comprendre. Intervenir comment Bien, En allant voir l'enfant qui harcèle ou les parents de l'enfant harceleur ou, ou la maîtresse ou le directeur de l'école ou autre. Alors je vais vous dire pourquoi vous ne devriez pas intervenir. Vous ne devez pas intervenir pour deux raisons. La première, votre enfant ne veut pas que vous interveniez la seconde votre enfant veut que vous interveniez alors vous allez dire oui mais Noémie alors on fait quoi en fait quand votre enfant veut que vous interveniez il vit avec l'idée qu'il n'est pas capable de régler lui-même cette difficulté on est d'accord alors bien sûr à moins que euh, on le menace à coup de couteau et qu'il risque sa vie il va falloir intervenir mais euh, si c'est juste du harcèlement qui démarre, parce qu'il faut savoir qu'il y a une échelle au harcèlement, hein. souvent ça commence par des petites piques, etc, et puis c'est l'escalade donc au tout début, quand vous le savez, allez voir la maîtresse allez voir, euh, allez voir les, le directeur, allez voir l'enfant ça envoie des mauvais messages, deux mauvais messages à, à votre enfant, un, tu as besoin de moi pour te sortir de cette situation deux, tu n'es pas capable de te sortir de cette situation ce qui est un peu bonnet blanc et blanc bonnet or, en envoyant ces messages à votre enfant, eh bien, il va en penser qu'en en fait, il n'est pas capable, qu'il a besoin de vous et qu'il ne sait pas faire tout seul. Or, 100% de son temps à l'école se passe sans vous. Donc, le but n'est pas de lui donner poisson, mais de lui apprendre à pêcher et on va voir comment. En plus, je rajouterais que, aller voir le harceleur ou euh, le, les professeurs ou peu importe, ça peut empirer la situation. Une situation qui aurait pu s'arrêter d'elle-même, peut prendre de l'ampleur parce que quand vous faites ça aussi, vous envoyez un mauvais message au harceleur qui se dit, tiens, bah si j'arrive à faire déplacer les parents, déplacer, euh, enfin, se mobiliser euh, les, les enseignants et autres, ça fait gonfler encore le pouvoir qu'il a parce que ça montre que bah, oui, voilà, je peux arriver à faire tout ça. Sachez que les enfants, dès le collège, euh, ça peut être un moteur pour eux. Hein. Certains enfants qui euh, sont euh, sans arrêt euh, convoqués par les directeurs, euh, qui, qui ont des heures de colle et tout, c'est une manière pour eux aussi de briller. Donc ne croyez pas que ça peut qu'effrayer l'enfant, ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne marche pas du tout, ça pourrait marcher et ça pourrait s'arrêter, mais ça ne réglera jamais le problème de fond qui est que votre enfant n'aura pas réglé lui-même la situation. Et si ça s'arrête, eh tant mieux, mais tout ça vous ne pouvez pas le savoir d'avance et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Troisième point, il faut savoir bien aborder le harcèlement avec votre enfant. On l'a vu, une bonne écoute empathique est déjà la clé. Souvent l'enfant va vouloir que vous agissiez pour lui, hein, évidemment s'il vient vous le dire c'est parce qu'il sent qu'il est démuni. Et ce qu'il peut vous demander c'est à changer d'école ou l'idée que vous pouvez avoir vous-même c'est de le changer d'école. Or il faut quand même euh, apprendre à votre enfant que des Léa ou des euh, Thomas il y en aura dans d'autres écoles peut-être et que fuir un problème ce n'est pas le résoudre. Et même si les jeunes, ce sont des valeurs importantes à transmettre à votre enfant. Parce que qu'est-ce qui se passera demain dans une entreprise Il aura peut-être un collègue. Le harcèlement, ça existe aussi dans l'entreprise. Les relations interpersonnelles, elles existent dans la cour de récréation, mais également au travail. Donc, en apprenant dès l'enfance à se prémunir de ce genre d'attitude, à faire face à ce genre de personnalité, on construit une meilleure estime de soi et surtout une caisse à outils euh, utile pour tout le reste de sa vie. On apprend en fait à se faire respecter, tout simplement. Donc le but ici, c'est de leur donner confiance en eux, de dire à votre enfant Je comprends que ce que tu vis est très douloureux, mais je sais que tu es capable de t'en sortir. Et on va voir comment, parce qu'on ne le laisse pas juste comme ça, et puis débrouille-toi, évidemment, on a un rôle éducatif, donc on leur apprend. Et ce qu'on leur apprend, ce n'est pas Eh bien écoute, tu as qu'à te moquer de lui, toi aussi. Tu as qu'à lui rendre euh, sa baffe euh, s'il si, s'agit de coups. Euh, bah, toi aussi, tu as qu'à le pousser, ou tu as qu'à te défendre, ou tu as qu'à lui donner des coups de poing. Euh, je ne crois pas qu'on résout la violence par la violence. Maintenant, après, chacun est libre. Encore une fois, ce que je vous partage ici est mon point de vue. Il ne s'appuie pas que sur mes propres conseils sortis de, de mon chapeau magique, mais sur des bases euh, fondées en psychologie et psychologie de l'enfant, de l'adolescent également et même de l'adulte. Et donc, euh, il est évident que ça n'a rien de constructif. quoi. Tout demain, si euh, la caissière euh, est mal lunée et vous envoie balader, vous n'allez pas lui mettre une baffe. Il y en a qui font ça, hein, au volant on les voit, hein, ils s'excitent, puis parfois les deux sortent et en viennent aux mains. Est-ce que vous croyez qu'on a réglé le problème Est-ce que vous croyez que c'est très intelligent Je ne crois pas. Donc pourquoi enseigner à nos enfants des choses que nous-mêmes on ne ferait pas ou qu'on ne, on ne juge pas de manière très positive Ça n'a pas pour moi de valeur éducative du tout. Donc le dernier point à aborder, c'est comment on peut armer nos enfants face à ça Eh bien, il faut leur apprendre à se défendre, mais avec les mêmes armes que le harceleur. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun harceleur qui peut survivre à la répartie d'un enfant. Pourquoi Parce qu'enfin, le harceleur ne s'attend jamais à ce que l'autre riposte. Et riposter, c'est pas dire je t'interdis de me parler comme ça ou si tu me parles comme ça, je vais le dire à la maîtresse parce que ça, c'est fuir. Non, la, la, la bonne attitude à avoir, c'est d'envoyer les pics. Voilà, tu m'as envoyé une pique, et bien moi, je vais t'envoyer une autre pique. Et c'est dans ce jeu de ping-pong que tout à coup, le harceleur, n'ayant pas envie de faire baisser sa cote de popularité, il n'a pas envie lui aussi que les autres entendent des choses, qu'il va pouvoir passer son chemin. Alors, pour illustrer, parce que des mots c'est bien, mais je sais que vous aimez les exemples concrets, je les aime moi aussi, et donc je vais vous donner quelques exemples. Euh, un qui est issu de, de ma propre expérience, j'avais une de mes filles en primaire, qui avait une copine, qui passait son temps à la rejeter. Un jour c'était sa copine, le lendemain ça ne l'était plus, et on était comme ça sans arrêt, elle rentrait effondrée, elle pleurait, puis alors quand elle n'était plus sa copine, elle était la copine d'un autre groupe qui se liguait contre elle, on ne joue plus avec, on lui parle plus, on lui tire son chapeau, bref. Alors, c'est du petit harcèlement, mais ça en est quand même, et surtout, ça génère beaucoup d'émotions douloureuses. On en a discuté avec, euh, avec Marie, et donc je lui ai dit, j'ai essayé de comprendre la situation, comprendre ce que l'autre lui disait, ben « Non, aujourd'hui, je veux plus jouer avec toi. » Et donc, je lui ai dit, en fait, si elle agit comme ça, c'est parce qu'à chaque fois, tu reviens. À chaque fois qu'elle décide que, de nouveau, tu es sa copine, elle revient. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle va changer Quelque chose, puisque elle, pour elle, tout est bénéfice. Quand elle t'a pas, elle a d'autres gens. Et quand, elle a, et quand elle te veut, eh bien, elle t'a aussi. Et donc je lui ai dit bah, écoute, la prochaine fois qu'elle te dit, eh, bah, viens, ça y est, tu es ma copine ou tu sens qu'elle te refait rentrer dans le cercle, c'est de lui dire écoute, machine, tu es très gentille. Je t'aime beaucoup mais je pense que notre amitié n'est pas au même niveau, moi euh, euh, je n'ai plus envie d'être amie avec toi parce que parfois tu as envie d'être amie, parfois tu n'as pas envie d'être amie et moi je préfère avoir des amis pour la vie, moi je t'aime tellement que j'aimerais être tout le temps ta copine tout le temps et si tu ne peux pas faire ça pour moi, alors moi aussi je n'ai plus envie de le faire pour toi. Et eh bien ça a réglé le problème, peut-être que je n'y serais pas arrivée, déjà Marie a eu beaucoup de mal à le faire, hein. euh, ça a pris plusieurs jours parce qu'il faut du courage évidemment, parce qu'elle n'avait pas envie de dire ça, elle avait vraiment envie d'être son amie même par intermittence, mais je lui ai dit aussi, sauf si c'est ok pour toi d'être amie par intermittence, auquel cas tu acceptes les phases où elle ne veut plus être ton amie et où tu subis euh, son rejet. Et finalement, elle lui a dit, et je me souviens, de n'oublierai jamais le sourire avec lequel euh, je l'ai accueilli à la sortie de l'école, parce que euh, l'autre s'est excusé. Elle lui a dit, en pleurant, « Plus jamais, euh, je te ferai ça. » Et j'avais bien expliqué à ma fille qu'il fallait qu'elle le dise et que les autres entendent. Parce que ça, c'est important aussi. Parce que quand les autres entendent, l'enfant est mis dans une autre situation. Et vous voyez, il n'y avait rien de méchant ou d'agressif ou de malveillant. C'était juste de se faire respecter, voilà, tu dois me respecter, et donc si tu ne me respectes pas, ben moi n'ai pas envie d'être ton ami, en fait, j'ai pas besoin de ton amitié. Résultat, l'autre qui avait ce pouvoir d'ami ou pas ami, qui sentait qu'elle avait de l'emprise, eh bien a arrêté, et ça s'est arrêté toute seule. Je vais vous donner un autre exemple d'une jeune fille que j'ai suivie euh, qui avait fait des photos euh, un petit peu euh, sexy pour son compagnon. Et le compagnon, une fois que c'était fini, les a publiées sur le, les réseaux de l'école. Et donc, tout le monde a découvert cette jeune fille en petite culotte et en soutien-gorge. Et donc, pareil, tout le monde se moquait d'elle. Et là, je peux vous dire que quand ça touche au physique et à l'intimité, vous imaginez, on ça atteint des sommets. Et donc... Qu'est-ce que je lui ai conseillé Je lui ai dit ce que tu devrais dire, c'est « Ah là, t'as vu, je suis jolie quand même !»« Ouais, c'est vrai que j'aurais dû faire l autre, une autre pause. Hein. Tu trouves qu'elle est sexy, cette photo, t'en penses quoi Moi, je me trouve pas mal. » Et en fait, c'était juste d'assumer ce qu'elle avait fait. Ça a suffi à faire taire tous les ragots, parce que le spectacle s'arrête lorsque les spectateurs s'en vont. Si c'est sur le physique, par exemple, t'es moche, ou euh, t'es es grosse, ou euh, t'es rousse, euh, ou tes cheveux machins sont trop, trop ceci, trop cela, enfin, on trouvera toujours à critiquer le physique. C'est dire, ah bon, tu trouves que je suis pas jolie C'est vrai que toi, t'es vraiment très jolie, dommage que tes dents soient écartées. Ou dommage que tu n'aies pas ceci. Et c'est d'appuyer sur le défaut de la personne. Pareil, en fait, l'autre n'a pas du tout envie parce que là, on a l'air d'être gentil en lui disant « Ah bah ben oui, c'est vrai que toi, t'es vraiment très jolie euh, s'il n'y avait pas tes dents écartées ou si tu n'avais pas euh, les cheveux comme ci. C'est vrai que toi, t'as des beaux cheveux tout lisses pas comme moi, mais moi j'ai les cheveux de, et donc on pourrait dire, euh, voilà, moi, on cherchait une actrice qui a, qui a les mêmes, et il y en a forcément une actrice, une personnalité, quelqu'un qui est comme nous, en disant, c'est vrai que moi, euh, il ressemble plutôt à un tel, alors que toi, tu as plutôt euh, ça de un tel, qui est plutôt quelqu'un qu sur lequel on s'identifierait pas. Vous voyez, vous avez compris le principe je vous donnais un autre exemple aussi d'une de mes filles qui était harcelée par un petit garçon qui lui disait sans arrêt t'es trop bête, t'as des mauvaises notes euh, ma fille n'excellait pas en mathématiques, c'était souvent elle qui n'avait pas, pas les meilleures notes de la classe et il avait compris ça et il passait son temps à lui faire remarquer mais t'es trop nulle t'es trop bête et lui il était très fort en mathématiques donc il y a toujours des bonnes notes et un jour elle me l'a dit et on a discuté, je lui ai dit mais lui alors il est bon, dans, dans quoi est-ce que toi tu es meilleur, dans quoi il n'est pas bon et j'ai appris qu'en fait au dernier cross qu'il avait eu, il n'avait pas réussi à finir, trop essoufflé, il était devenu trop rouge, il avait dû abandonner la course Mais je lui dis la prochaine fois que tu vas le voir tu vas lui, et qu'il va te dire que tu es bête, tu vas lui dire ouais je suis peut-être bête mais euh, et je suis surtout bête de parler et de tenir compte de quelqu'un qui n'a même pas réussi à finir le cross, qui est devenu tout rouge et qui a dû être ramené alors que tout le monde est allé jusqu'au bout bah, je peux vous dire pareil, quand vous dites ça devant les autres, bah, le harceleur lui n'a pas envie que la prochaine fois vous ayez encore de la répartie et vous lui disiez des choses désagréables devant les autres parce que lui aussi, il ressent de la honte il ressent du rejet, il ressent tout ce que votre enfant ressent voilà un petit peu pour tous ces exemples j'espère qu'ils vous auront aidé à avoir un éclairage, en tout cas sachez que plus le harcèlement est pris tôt au tout début et plus ça va être facile euh, d'y mettre un terme, donc vraiment c'est de l'éducation, il faut en parler avec les enfants, même quand ça n'a pas lieu, pour leur expliquer un petit peu bah, de quoi ils retournent, pour surtout qu'ils aient suffisamment confiance en vous pour venir se confier, ça c'est important. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez, et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie, partager ce podcast à vos amis. Merci, merci d'avance pour votre soutien. Pour aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, mon site Internet et mes réseaux sociaux. Il porte mon nom, Noémie de Saint-Sernin.